0: 25 discursos para escribir la historia Número 1 Steve Jobs A la Universidad de Stanford 2005 Tengo el honor de estar hoy aquí presente en la ceremonia de graduación de una de las más prestigiosas universidades en el mundo A decir verdad esto es lo más cerca que estuve jamás de una graduación universitaria. Hoy, deseo contarles tres relatos acerca de mi vida. Eso es todo. Nada del otro mundo. Simplemente tres relatos. El primer relato es acerca de unir los distintos puntos. Abandoné los estudios de Reed College después de los primeros seis meses antes de dejarlos completamente. Así que, ¿por qué abandoné? Todo comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven soltera, graduada universitaria, que decidió colocarme en adopción. Creía enérgicamente que debía ser adoptado por universitarios graduados, de modo tal que, que se organizó todo para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su esposa. Excepto que cuando emergí, ellos decidieron a último momento que deseaban una niña. Así que mis padres, que estaban en una lista de espera, recibieron una llamada en el medio de la noche que decía, «Tenemos un varoncito inesperado». «¿Lo quieren?» Dijeron, «Por supuesto». Mi madre biológica averiguó más tarde que mi madre adoptiva nunca se había graduado de la universidad, y que mi padre... Nunca había terminado el colegio secundario. Se rehusó a firmar los papeles definitivos de la adopción. Solo se avino a, a hacerlo unos meses después, cuando mis padres le prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años más tarde fui a la universidad, pero ingenuamente elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, se estaban destinando a mis aranceles universitarios. Luego de casi seis meses, no le encontraba sentido a todo esto, no tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y tampoco de qué manera la universidad me ayudaría a resolverlo, y aquí me encontraba desperdiciando todo el dinero de mis padres que habían ahorrado durante toda su vida, así que decidí abandonar los estudios y confiar que todo se arreglaría eventualmente, era una decisión bastante temerosa en ese momento, pero a la distancia fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida en ese momento en que abandonara la universidad podía dejar de asistir a las clases que no me interesaban y sí participar como oyente de aquellas que parecían interesantes no todo fue romántico no tenía un dormitorio, así que dormiría en el piso en las habitaciones de amigos, devolvía botellas de gaseosas para obtener los 5 centavos de depósito para comprar comida y caminaba 7 millas a través de la ciudad cada domingo por la, por la noche para recibir una buena comida una vez por semana en el templo Hare Krishna, que me encantaba. Y mucho con lo que tropecé más adelante como consecuencia de hacerle caso a mi curiosidad e intuición res resultó no tener precio después. Déjenme darles un ejemplo. Reed College en ese momento ofrecía quizás el mejor aprendizaje de caligrafía del país. En toda la ciudad universitaria, cada cartel, cada etiqueta en cada, en cada cajón era caligrafiado de una manera bellísima. Dado que había abandonado los estudios y no tenía que asistir a las clases normales, normales Decidí tomar un curso de caligrafía para aprender cómo se hace eso, aprendí acerca de los tipos de letra, trazos de pie, cómo variar la cantidad de espacio entre diferentes combinaciones de letra, todo aquello que hace que la admirable tipografía sea grandiosa, era hermoso, histórico, artísticamente sutil de un modo que la ciencia no puede captar y yo lo consideraba fascinante. Nada de eso albergaba siquiera la mínima esperanza de alguna aplicación práctica en mi vida. Pero diez años más tarde, cuando estábamos diseñando la primera computadora, Nazi todo volvió a mi mente, y, y lo volcamos todo en la Mac. Era la primera computadora con bellísima tipografía. De no haber asistido a ese único curso universitario, la Mac no hubiera tenido nunca tipos de letra múltiples. O fuentes espaciadas proporcionalmente y dado que windows simplemente copió a mac es posible que ninguna computadora personal las hubiera tenido de haber proseguido mis estudios universitarios no hubiera asistido a ese curso de caligrafía y las computadoras personales no tendrían la maravillosa tipografía que tienen, por supuesto que era imposible haber unido los, los diferentes puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en la universidad pero fue muy muy claro al mirar año a mirar para atrás 10 años más tarde, nuevamente no se pueden unir los distintos puntos mirando para adelante, se pueden unir únicamente mirando hacia atrás así que deben confiar que de un de manera los puntos se unirán en el futuro. Deben confiar algo en sus agallas. El destino, la vida, el karma, lo que sea. Este enfoque no me ha traicionado nunca e hizo toda la diferencia en mi vida. Mi segundo relato es acerca del amor y la pérdida. Yo tuve suerte, descubrí lo que realmente quería hacer temprano en mi vida. Vos y yo comenzamos con Apple en el garage de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple creció de ser una empresa compuesta por nosotros en dos de dos, en un garage, a una empresa de 2.000 de 2 millones con más de 4.000 empleados. Habíamos lanzado nuestra creación más refinada, Passy un año antes y yo acababa de cumplir 30. Y después me despidieron. ¿Cómo se puede haber despedido de la empresa? Que uno. ¿Cómo se puede ser despedido de la empresa que uno inició? Pues a medida que Apple crecía, contratamos a alguien que yo pensaba que era sumamente talentoso para dirigir la empresa conmigo. Y durante el primer año, o más, las cosas anduvieron bien. Pero luego, nuestras visiones acerca del futuro. Comenzaron a diferir y eventualmente tuvimos una disputa, al tenerla nuestro directorio lo apoyó a él, así que a los 30 estuve afuera, y bien afuera, todo aquello en lo que había concentrado durante toda mi vida adulta había desaparecido, y fue devastador, realmente no supe qué hacer durante unos pocos años o meses, sentía que había decepcionado a la anterior generación de emprendedores, que había soltado la batuta mientras me la estaban pasando. Me reuní con David Packard y Bob Noyes y traté de disculparme por haber echado a perder las cosas de tal manera. Yo representaba un fracaso público muy importante y hasta pensé retirarme del valle. Pero poco a poco empecé a darme cuenta que todavía amaba lo que estaba haciendo. El curso de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso para nada. Había sido rechazado, pero aún amaba lo que lo mío, así que decidí empezar de nuevo, me di cuenta desde entonces, pero que el hecho de haber sido despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado, el peso de haber sido reemplazado por la facilidad de convertirme, fue el peso del éxito, y fue volverme principiante una vez más, con menor certidumbre acerca de todo, me dio rienda suelta para ingresar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los próximos cinco años inicié una empresa llamada Next, otra empresa llamada Pixar, y me enamoré de una maravillosa mujer que convertiría en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por computadora en el mundo. Toy Story, y en la actualidad es el estudio de animación más exitoso a nivel mundial. En un giro de, de, destacado de acontecimientos, Apple adquirió Next, volvía a Apple, y la tecnología que desarrollamos en Next está en lo más recóndito del renacimiento actual de Apple, y que tenemos Lauren y yo, una maravillosa familia juntos. Estoy seguro de que nada de esto hubiera pasado de no haber sido despedido de Apple. Fue un trago amargo, pero creo que el paciente lo necesitaba. A veces la vida golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantenía en curso era que amaba lo que hacía. Deben encontrar lo que realmente les apasiona y esto es tan cierto respecto del trabajo como lo es respecto del amor». El trabajo les llenará una parte importante de sus vidas y la única manera de sentirse realmente satisfecho es realizar lo que consideran un, un gran trabajo. Y el único modo de realizar un, un gran trabajo es amar lo que uno hace. Si no lo han encontrado aún, sigan buscando, no se conformen. Así como sucede con todos los asuntos del corazón, Sabrán cuando lo hayan encontrado. Y así como sucede en cualquier rela gran relación, mejora más y más a medida que transcurren los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren. No se conformen. Mi tercer relato... Es acerca de la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía más o menos lo siguiente. Si vives cada día como si fuera el último, algún día seguramente tendrás razón. Me impresionó y desde entonces, por los últimos 33 años de mi vida, he mirado en el espejo cada mañana y me he preguntado si hoy fuese el último día de mi vida. ¿Querría hacer lo que estoy por hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no, durante demasiados días seguidos... Sé que debo cambiar algo. El recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor o la vergüenza al fracaso o el temor, todas la, est estas cosas son simplemente desaparecen frente la, al frente de la muerte dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Me diagnosticaron cáncer hace un año aproximadamente. Me practicaron una tomografía computada a las siete y media de la mañana... Y claramente mostraba un tumor de mi páncreas. Yo ni sabía lo que era el, era el páncreas. Los médicos me dijeron que este era seguramente un tipo de cáncer incurable. Y que no llegaría a vivir más de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó ir a casa y arreglar mis asuntos. Que es el código médico para prepararse para morir. Quiere decir que hay que, dejar, hay que tratar de explicarles a los hijos. Todo aquello que pensaba que iba a tener 10 años para contarles en pocos meses significa asegurarse de tener todo puntualmente arreglado de modo que sea lo más fácil posible para la familia significa empezar a decir adiós pasé el día entero con ese diagnóstico luego por la tarde me realizaron una biopsia en la que me introdujeron un, un, endos, un endoscopio por la garganta a través del estómago y hasta los intestinos pusieron una aguja en mi páncreas y retiraron algunas de las pocas células del tumor estaba sedado pero mi esposa que estaba allí me dijo que cuando vieron las células bajo el microscopio los médicos comenzaron a gritar porque resultó que era una forma muy rara de cáncer que se, cura que se cura mediante cirugía me realizaron la cirugía y estoy bien ahora fue pues lo más cerca que me encontré de la muerte y espero sea lo más cerca que me encuentre por varias décadas habiendo pasado esto les puedo decir lo siguiente con un poco más, más de seguridad que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual Nadie quiere morir. Aún la gente que quiere ir al cielo, que todos compartimos, no quiere morir para llegar allí. Y sin embargo la muerte es el destino, que todos compartimos. Nadie ha logrado escapar y así es como debería ser, porque la muerte es muy probablemente la única mejor inversión, invención de la vida es el agente de cambio de la vida retira del camino lo viejo para dar paso al, a lo nuevo en este momento lo nuevo son ustedes pero algún día no demasiado lejano gradualmente se convertirán en lo viejo y se lo sacará del camino lamento ser tan dramático pero es realmente cierto su tiempo es, il es limitado así que no lo malgasten viviendo la vida de otro no se dejen atrapar por el dogma que implica vivir con los resultados de las creencias de otros no permitan que el ruido de otras opiniones ahogue su vuestra voz interior y lo que es más importante tengan el coraje de seguir a sus corazones e intuición de algún modo ellos ya saben que lo que ustedes realmente quieren llegar a ser todo lo demás es secundario. Cuando era joven existía una publicación maravillosa llamada The World Art Catalog, que era una biblia de mi generación. La había creado un sujeto llamado Stewart Rand, no demasiado lejos de aquí, en Menlo Park, y, que per y le permitió su toque poético. Lo transmitía, y esto sucedía en los últimos años de la década de 1960, con anterioridad a la publicación mediante las computadoras personales y de escritorio. Así que todo se llevaba a cabo con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era una clase de Google en edición rústica. 35, 35 años antes de la aparición de Google, era idealista y desbordante de herramientas prolijas e ideas importantes. Stewart y su equipo publicaron varias ediciones de World Air Catalog, y luego, cuando había cumplido su ciclo, publicaron una edición final. Esto sucedía a mediados de la década de 1970, y yo tenía la edad de ustedes. En la etapa de la edición final había una fotografía de un camino rural, a primeras horas de la mañana, del tipo de ruta, que ustedes caminarían si fueran tan aventureros. Debajo de la foto aparecían las siguientes palabras. Si no se tiene avidez por el conocimiento, no se conocerá el éxito. Era su mensaje de despedida al anunciar el fin de la publicación. Si no se tiene avidez por el conocimiento, no se conocerá el éxito. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora que ustedes se gradúan para empezar de cero, deseo eso para ustedes. Discurso número 2 John F. Kennedy 20 de enero de 1961 Discurso inaugural Capitolio de los Estados Unidos Washington Vicepresidente Johnson Señor Presidente Señor Juez Presidente Presidente Shower, vicepresidente Nixon, presidente Truman, reverendo clero, compatriotas. Hoy somos testigos no de la victoria de un partido, sino de la celebración de la libertad simbólica, tanto de un fin como de un comienzo, que constituye una renovación, he prestado el mismo solemne juramento, concebido por nuestros antepasados desde hace casi 175 años. El mundo es muy diferente ahora, porque el ser humano tiene en sus manos el poder de abolir, Toda forma de pobreza, pero también, para terminar, con toda forma de vida humana. Aún así, se siguen debatiendo en el mundo las mismas convicciones revolucionarias por las que pelearon nuestros antepasados. La creencia de que los derechos humanos no derivan de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios. No debemos olvidar que somos los herederos de esa primera revolución. Dejemos aquí y ahora que corra la voz a nuestros amigos y enemigos por igual de que la antorcha ha pasado a una nueva generación de estadounidenses nacidos en este siglo, templados por la guerra, instruidos por una paz dura y amarga orgullosos de su antigua herencia quienes no están dispuestos a presenciar ni permitir la lenta ruina de esos derechos humanos con los que nuestro pueblo ha estado siempre comprometido y con los que estamos comprometidos hoy en esta nación y en todo el mundo todas las naciones han de saber sean o no, o no amigas que pagaremos cualquier precio, sobrellevaremos Sobrelleva cualquier carga, afrontaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier enemigo, a cualquier amigo y nos opondremos a cualquier enemigo para garant garantizar la supervivencia y el triunfo de la libertad, esto y mucho más. Es lo que prometemos a los viejos aliados con los que compartimos nuestro origen cultural y espiritual. Les prometemos la lealtad de los amigos fieles. Es mucho lo que podemos hacer si estamos unidos en emprendimientos de cooperación. Pero poco si estamos divididos, pues no podríamos afrontar un poderoso desafío si estuviéramos distanciados o divididos. A los nuevos estados que, que, refe, que recibimos entre las filas de los líderes libres les damos nuestra palabra de que ninguna forma de control colonial habrá terminado simplemente para ser sustituida por una tiranía mucho más dura. No esperaremos que siempre de acuerdo estén con nosotros, pero sí esperaremos la sólida defensa de su propia libertad. Recordemos que en el pasado... Aquellos insensatos que buscaron el poder, cabalgando sobre el lomo de un tigre, terminaron en sus fauces. A los pueblos de chozas y aldeas en la mitad del mundo que luchan por liberarse de las cadenas y de las miserias, de las masas, les prometemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para ayudarlos a ayudarse a sí mismos, durante el tiempo que sea necesario. No porque quizás los hagan los comunistas, no porque queremos sus votos, sino porque es lo correcto. Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no puede salvar a los pocos que son ricos. A nuestras repúblicas hermanas al sur de nuestras fronteras les ofrecemos una promesa especial. Convertir nuestras palabras en hechos en una alianza para el proceso con el fin de ayudar a los muchos que son pobres no puede salvar a los pocos que son ricos a nuestras repúblicas hermanas del sur de nuestras fronteras les ofrecemos ayudar a los gobiernos libres a romper las cadenas de la pobreza pero esta pacífica revolución de la esperanza no puede convertirse en presa de potencias hostiles todos nuestros vecinos han de saber que nos uniremos a ellos para luchar contra la agresión o la subversión en cualquier lugar de las Américas y que cualquier otra potencia sepa que este hemisferio pretende seguir siendo el amo en su propio hogar. A esa asamblea mundial de estados soberanos, las Naciones Unidas, nuestra última gran esperanza en una era en la que los instrumentos de la guerra han superado a los instrumentos de la paz. Le renovamos nuestra promesa de apoyo para evitar que se transforme en un simple foro de injurias a fin de fortalecer la protección para los nuevos y los débiles y expandir su área de influencia. Por último, a esas naciones que se transformarán en nuestros adversarios, no les ofrecemos una promesa, sino una solicitud, que ambos bandos comencemos nuevamente la búsqueda de la paz, antes de que los poderes oscuros de la destrucción desatados por la ciencia envuelvan a toda la humanidad en su propio exterminio deliberado o, o accidental. No osemos tentarlos con la debilidad, porque solo cuando tengamos la seguridad de que nuestras armas son suficientes, podremos estar completamente seguros de que nunca serán usadas. Pero tampoco es posible que dos grandes y poderosos grupos de naciones se consuelen en nuestra realidad actual, ambas partes sobrecargadas con el costo de las armas modernas, ambas justificadamente alarmadas por la constante expansión del, del átomo mortal, pero ambas compartiendo y compitiendo en una carrera por alterar el inestable equilibrio de terror que detiene la mano de la última guerra de la humanidad. Así que empecemos nuevamente. Recordemos ambas partes que la civilidad no es una señal de debilidad y que la sinceridad siempre se somete a prueba que nunca negociemos por miedo, pero que nunca temamos negociar. Permitámonos analizar qué problemas nos unen, en lugar de detenernos en los problemas que nos dividen. Que ambas partes por primera vez formulemos propuestas serias y precisas para la inspección y el control de las armas y para que el poder de destruir a otras naciones esté bajo el control absoluto de todas las naciones. Tratemos de invocar las maravillas de la ciencia y no sus terrores. Juntos explotemos las estrellas, conquistemos los desiertos, en erradiquemos las enfermedades, aprovechemos las profundidades del océano y fomentemos el arte y el comercio. Unámonos para cumplir en todos los rincones de la tierra el mandamiento de Isaías soltar las conyundas del yugo dejar ir libres a los oprimidos y si un frente de cooperación puede hacer retroceder al el laberinto de la sospecha unámonos ambas partes para crear un nuevo emprendimiento no un nuevo equilibrio de poder sino un nuevo mundo regido por la ley donde los fuertes sean justos los débiles están segu estén seguros y se proteja la paz. Nada de esto estará terminado en los primeros 100 días, tampoco en los primeros mil días, ni durante toda esta administración, quizás ni siquiera en toda nuestra vida, en este planeta, pero empecemos. En sus manos, compatriotas, más que en las mías, residirá el triunfo o el fracaso de nuestra empresa, desde la fundación de este país Cada generación de estadounidenses Ha sido llamada a dar testimonio En su lealtad nacional Las tumbas de nuestros jóvenes Que acudieron al llamado sin circundan al mundo Que los clarines Vuelven ahora a llamarnos No para empuñar las armas aunque las necesitemos. No para entrar en combate, aunque estemos en lucha, sino para sobrellevar la carga de una larga lucha, año tras año. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, una lucha contra los enemigos comunes del ser humano, la tiranía, la pobreza, la enfermedad y la guerra misma. ¿Podremos forjar una gran alianza global contra estos enemigos una alianza de norte a sur y de este a oeste que garantice una vida más fructífera para toda la humanidad ¿participarían de este histórico esfuerzo? en la larga historia del mundo solo unas pocas generaciones han tenido que defender la libertad en su momento de máximo peligro no me asusta esta responsabilidad le doy la bienvenida creo que ninguno de nosotros querría cambiar de lugar con otras personas u otra generación. La energía, la fe, la devoción que aportamos a este entendimiento serán una luz para nuestro país y para todos quienes lo sirven. Y el brillo de nuestra llama podrá iluminar realmente el mundo. Entonces, compatriotas, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué, puede hacer, qué pueden hacer ustedes por su país con ciudadanos del mundo no pregunten qué, pueden, qué puede hacer Estados Unidos por ustedes sino qué podemos hacer juntos por la libertad del ser humano por último sean ustedes ciudadanos de Estados Unidos o del mundo exijan de nosotros los mismos altos estándares de fortaleza y sacrificio que exigimos de ustedes con una conciencia tranquila como nuestra única recompensa segura con la historia como juez supremo de nuestros actos, marchemos al frente de la patria que tanto amamos con la bendición y la ayuda de Dios, pero conscientes de que aquí, en la tierra, su obra deberá ser la nuestra. Curso número 3. Winston Churchill. 13 de mayo de 1940. Cámara de los Comunes. Debemos recordar que estamos en las fases preliminares de una de las grandes batallas de la historia. Que nosotros estamos actuando en muchos puntos de Noruega y Holanda. Que estamos preparados en el Mediterráneo. Que la batalla aérea es continua. Y que muchos preparativos tienen que hacerse aquí y en el exterior. En esta crisis espero que pueda perdonárseme. Si no me extiendo mucho al dirigirme a la cámara hoy. Espero que cualquiera de mis amigos y colegas o antiguos colegas que estén preocupados por la reconstrucción política se harán cargo y plenamente de la falta total de ceremonial con la que ha sido necesario actuar. Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de combate y sufrimiento. Me preguntáis, ¿cuál es nuestra política? Os lo diré, hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza de Dios que nos pueda dar, <coughs> hacer la guerra contra una tiranía monstruosa nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos esta es nuestra política me preguntáis ¿cuál es nuestra aspiración? puedo responder con una palabra victoria victoria a toda costa victoria a pesar de todo terror victoria por largo y duro que pueda ser su camino porque sin victoria no hay supervivencia tened esto por cierto no habrá supervivencia para todo aquel imperio británico que ha defendido. No habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones para que la humanidad avance hacia su objetivo. Pero yo asumo mi tarea con ánimo y esperanza. Estoy seguro de que no se tolerará que nuestra causa se malogre en medio de los hombres. En este tiempo me siento autorizado para reclamar la ayuda de, de, de todas las personas y decir, venid pues y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas. Discurso Número 4 Charles Chaplin Película El Gran Dictador 1940 Lo siento pero yo no quiero ser emperador Ese no es mi oficio sino ayudar a todos si fuera posible blancos o negros judíos o gentiles tenemos que ayudarnos los unos a los otros los seres humanos somos así queremos hacer felices a los demás no hacernos desgraciados no queremos odiar ni ayudar a nadie en este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y nadie y, y puede alimentar a todos los seres el camino de la vida Puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las armas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo, los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en, de, en todo el mundo, millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres, encarcelar a la gente inocente... A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio pasará y caerán los dictadores y el poder que se le quitó al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os entreguéis a eso que en realidad os desprecian. Os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen que tenéis que hacer, que decir y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como ha ganado. Y como carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquina. Con cerebros y corazones de máquina. Vosotros no sois ganado. No sois máquina. Sos, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones. No el odio. Solo lo, lo que no aman, odian los que los aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios no está en un hombre, ni en un grupo de hombres, sino en todos los hombres. Vosotros, los hombres tenéis el poder, el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad, el poder de hacer una vida libre y hermosa y convertirla en una maravillosa aventura, En nombre de la democracia. Utilicemos ese poder actuando todos unidos, luchemos en un mundo, por un mundo digno, nuevo y noble que garantice a los hombres un trabajo, a la juventud un futuro, y a la vejez seguridad. Pero bajo la promesa de esas cosas, las fieras subieron al poder, pero mintieron. Nunca han cumplido sus promesas, ni nunca la cumplirán. Los dictadores son libres, son ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer realidad lo prometido. Todos a luchar para liberar al mundo, para derribar barreras racionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia y el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Discurso Número 5 Senador Barack Obama Nibs Hanspyr 8 de Enero de 2008 Yes, we can! Hace dos semanas... Vimos a las gentes de Loa proclamar que nuestra hora de cambiar ha llegado Pero hubo quienes dudaron del deseo de este país de conseguir algo nuevo Aquellos dijeron que Lowa fue solo un espejismo que no volvería a repetirse Pues bien, esta noche las buenas gentes de Carolina del Sur le han contado una historia muy diferente a los cínicos que creyeron que lo que empezó en las nieves del Iowa era solo una ilusión. Después de cuatro grandes contiendas en cada esquina de este país, tenemos la mayoría de los votos, la mayoría de los delegados y la coalición más diversa de estadounidenses que hemos visto en mucho mucho tiempo son jóvenes y viejos, ricos y pobres, son negros y blancos, latinos, asiáticos e indios americanos, son demócratas de Desmoines e independientes de Concord, republicanos de la nevada rural y gente joven de todo el país que nunca había tenido una razón para participar hasta ahora, y en nueve días, Cerca de la mitad de la nación tendrá la oportunidad de unirse a nosotros para decir que estamos cansados de la forma de negociar de Washington, que tenemos hambre de cambio y que estamos preparados para volver a creer, pero si hay algo que se nos ha recordado desde lo de Lowa, es, el, es que el tipo de cambio que queremos no va a ocurrir fácilmente en parte porque tenemos grandes candidatos en el terreno, fieros competidores que merecen respeto y por muy contenciosa que esta campaña se pueda poner, tenemos que acordarnos que esta es una carrera por, para conseguir la nominación demócrata y que todos nosotros compartimos un deseo permanente de terminar con, los desa con las desastrosas políticas de la administración actual. Pero existen diferencias reales entre los candidatos. Queremos algo más que un cambio de partido en la Casa Blanca. Queremos fundamentalmente cambiar la realidad de Washington. Una realidad que trasciende a cualquier partido en particular. Y ahora, esa realidad está contraatacando con todo lo que tiene. Con las mismas viejas tácticas que nos divierten y distraen a la hora de resolver los problemas que las gentes tienen que afrontar ya que la, ya sean la cobertura sanitaria que no pueden costearse o la, hipo, o la hipoteca que no pueden pagar. Así que esto no va a ser fácil. No subestimemos a aquellos a los que estamos que no nos enfrentamos. Nos enfrentamos a la creencia de que es normal que grupos poderosos dominen a los que nos gobiernan. Que estos grupos son parte del sistema de Washington. Pero sabemos que la indebida influencia de estos es parte del problema. Y estas elecciones son nuestra oportunidad para decir que no vamos a dejar más que se ponga en el medio de nuestro camino. Nos enfrentaremos a la idea común de que tu habilidad para liderar como presidente proviene de la longevidad, longevidad de Washington. O en la proximidad en la Casa Blanca. Pero sabemos que el verdadero liderazgo es sinceridad, es buen juicio y habilidad para convocar a todo tipo de estadounidenses alrededor de un mismo propósito, un propósito superior. Nos enfrentamos a décadas de amargo partidismo que hacen que los políticos satanicen a sus oponentes en vez de unirse para hacer que las universidades sean más accesibles económicamente o que la energía sea más limpia, es el tipo de partidismo en el que ni siquiera se permite decir que un republicano ha tenido una idea. Incluso una con la que nunca estuviese de acuerdo. Ese tipo de política es mala para nuestro partido. Es mala para nuestro país. Y ahora llega nuestra oportunidad para, para que esto termine de una vez y para siempre. Nos enfrentaremos a la idea de que se puede decir lo que sea o hacer lo que sea para ganar unas elecciones. Sabemos que es precisamente esto lo que no funciona en nuestro sistema político. Esta es la razón de que la gente no crea más en lo que dicen sus líderes. Es por esto por lo que no vamos a sintonizar con el pueblo. Y estas elecciones son nuestra oportunidad para darle a los estadounidenses una razón para creer de nuevo y los que también hemos visto en las últimas semanas es que nos enfrentamos a fuerzas lejanas a la campaña que alimentan los hábitos que nos impiden llegar a ser lo que queremos como nación es el de la política que utiliza la religión como muro separador y el patriotismo como masa una política que nos dice qué es lo que tenemos que pensar, cómo actuar e incluso cómo votar en el marco de las categorías que supuestamente nos definen. La asunción de que los republicanos nunca votarían de otra forma. La asunción de que a los ricos no les importa nada a los pobres y que los pobres no votan. La asunción de que los afroamericanos no pueden apoyar a un candidato blanco. Que los blancos no pueden apoyar a un afroamericano. Que los negros y los latinos no pueden aunar fuerzas. Pero aquí estamos esta noche para decir que estos no son los Estados Unidos en los que creemos. Yo no he viajado por este estado durante un año pasado para ver una California del sur. Una, car una Carolina del sur blanca o negra. Yo vine a ver... Carolina del Sur, vi escuelas ruinosas que están robándole el futuro a niños negros y blancos, vi talleres cerrados y casas en venta que una vez pertenecieron a gentes de todo tipo, de hombres y mujeres de cualquier color o credo que sirvieron juntos, que combatieron juntos y sangraron juntos bajo la misma bandera, vi en lo que se ha convertido este país. Y creo en lo que esta nación puede llegar a ser. Ese es el país que veo. Ese es el país que veis. Pero ahora depende de nosotros el ayudar a la nación entera para que abrace esta visión. Porque al final no solo nos estamos enfrentando con los arraigados y destructivos hábitos de Washington sino también con nuestras propias dudas nuestros miedos y nuestro cinismo el cambio que buscamos siempre ha requerido gran lucha y sacrificio y así pues es esta una batalla en nuestros corazones y mentes sobre qué tipo de país queremos y, y cuánto estamos dispuestos a trabajar duro para conseguirlo así que dejad que os recuerde esta noche que el cambio no será fácil, ese cambio necesita tiempo, habrá contratiempos, falsos comienzos y a veces cometeremos errores, pero tan difícil como pueda verse, no podemos perder la esperanza, porque hay gentes a lo largo y a lo ancho de esta gran nación que están... Contando con nosotros, que no se pueden permitir cuatro, año, cuatro años más sin seguro médico, buenas escuelas o salarios decentes, porque nuestros líderes no se reunieron para conseguirlo. Estas son las historias y las voces de Carolina del Sur que nosotros asumimos. La madre que no puede conseguir asistencia médica para cubrir las necesidades de su niño enfermo. Ella nos necesita para que se apruebe un plan sanitario que reduzca los costes. Y haga que la cobertura médica sea accesible para todos los estadounidenses La maestra que tiene que trabajar de noche en una tienda de Dunkin Donuts Después de la escuela para llegar a fin de mes Nos necesita para que, nos, para que reformemos nuestro sistema educativo Para que pueda recibir un mejor salario, más apoyo Y para que sus alumnos reciban los recursos que necesitan para hacer realidad sus sueños el trabajador de maitag que tiene que competir con su hijo adolescente por un trabajo de 7 dólares la hora en Walmart, porque la empresa a la que dedicó toda su vida tiene ahora que cerrar sus puertas, nos necesita para que paremos de darle beneficios a fiscales, las compañías que trasladen los empleos fuera del país La mujer que me dijo que no ha sido capaz de vivir Desde el día en que su sobrino se fue para Irak O el soldado que no conoce a su hijo Porque está allí por tercera vez o cuarta vez Nos necesitan para que nos pongamos de acuerdo Para parar la, una guerra que nunca se debió autorizar ni proseguir la opción en estas elecciones no es, de, no es entre regiones, religiones ni entre hombre o mujer, no es sobre ricos contra pobres, jóvenes contra viejos, y no es sobre negros contra blancos, es sobre el pasado contra el futuro, es sobre si nos conformamos con las mismas divisiones y drama que afectan a la política de hoy en día, o si alcanzamos políticas de sentido común una e innovación, un sacrificio y una prosperidad compartida, están aquellos que continuarán diciéndonos que no podemos realizar esto, que no podemos conseguir lo que queremos, que estamos vendiendo falsas ilusiones. Pero esto es lo que sé. Sé que cuando la gente dice que no podemos superar todo el capital y las influencias de Washington, yo pienso en la señora mayor que me envió una donación el otro día, un sobre con un cheque de 3.001, junto con un verso de las escrituras plegado adentro. Así que no nos digan que el cambio no es posible, esa señora sabe que el cambio es posible cuando escucho el cínico hablar de que los negros blancos y latinos no pueden reunirse y trabajar juntos me acuerdo de los hermanos y hermanas latinos con los que estuve organizando y resistiendo y luchando mano a mano para conseguir empleos y justicia en las calles de chicago así que no nos digan que el cambio no puede ocurrir cuando escucho que nunca podremos superar la división racial en nuestra política pienso en la mujer republicana que trabajaba para Strom Thurmond, que se dedica a ahora a educar chicos y chicas de barrios marginales y que se fue a las calles de Carolina del Sur y estuvo llamando puerta a puerta en esta campaña que no me digan que no podemos cambiar. ¡Sí se puede! ¡Sí podemos cambiar! ¡Sí se puede curar esta, a esta nación! ¡Sí podemos apoderarnos de nuestro futuro! Y ahora dejamos este gran estado, empujados por un nuevo viento. Y retomamos el camino a través de este país, al que amamos con el mensaje que hemos llevado desde los Llanos de Iowa a las colinas de New, Shakespeare, New Hampshire, del desierto de Nevada a la costa de Carolina del Sur. El mismo mensaje que teníamos en los buenos y en los malos momentos, que aún siendo muchos somos uno, que mientras respiremos tendremos esperanza. Y que donde nos encontremos con el cinismo y la duda y con esperanza y que donde nos encontremos con aquellos que nos dicen que no se puede, responderemos con ese símbolo eterno que expresa el espíritu de un pueblo en tres sencillas palabras. Sí, se puede. Discurso número 6 Barack Obama Toma posesión El 20 de enero De 2009 Queridos conciudadanos Me presento aquí hoy humildemente Consciente de la tarea que nos aguarda Agradecido por la confianza que habéis depositado en mí Conocedor de los sacrificios que nos hicieron Nuestros antepasados Gracias al presidente Bush Por el servicio a nuestra nación Y por la generosidad y la cooperación Que ha demostrado en esta transición Son ya 44 los estadounidenses Que han prestado juramento como presidentes Lo han hecho durante mareas de prosperidad y en aguas pacíficas y tranquilas. Sin embargo, en ocasiones este juramento se ha presentado en medio de nubes y tormentas. En esos momentos Estados Unidos ha seguido adelante, no solo gracias a la pericia o la visión de quienes ocupaban el cargo, sino porque nosotros, el pueblo, hemos permanecido fieles a los ideales de nuestros antepasados y a nuestros documentos fundacionales. Así ha sido y así debe ser con esta generación de estadounidenses. Es bien sabido que estamos en medio de una crisis. Nuestro país está en guerra contra una red de violencia y odio de gran alcance. Nuestra economía se ha debilitado enormemente como consecuencia de la codicia y la irre, 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 irresponsabilidad de algunos, pero también por nuestra incapacidad colectiva de tomar decisiones difíciles y preparar a la nación para una nueva era. Se han perdido casas, se han eliminado empleos, se han cerrado empresas, nuestra sanidad es muy cara, nuestras escuelas tienen demasiados fallos y cada día trae nuevas pruebas de que nuestros usos de la energía fortalecen a nuestros adversarios y ponen en peligro el planeta. Estos son indicadores de una crisis, sujetos a datos y estadísticas. Menos fácil de medir, pero no menos profunda que la destrucción de la confianza. En todo nuestro territorio, un temor persistente de que el declive de Estados Unidos es inevitable y la próxima generación tiene que rebajar sus miras hoy os digo que los problemas que nos aguardan son reales son graves y son numerosos no será fácil resolverlos ni podrá hacerse en poco tiempo pero debes tener clara una cosa américa los resolveremos hoy estamos reunidos aquí porque hemos escogido la esperanza por encima del miedo el propósito común por encima del conflicto y la discordia hoy Venimos a proclamar el fin de las disputas mezquinas y las falsas promesas, las recriminaciones, las recriminaciones y los dogmas gastados que durante tanto tiempo han sofocado nuestra política. Seguimos siendo una nación joven. Pero como dicen las escrituras, ha llegado la hora de dejar a un lado las cosas infantiles. Ha llegado la hora de re reafirmar nuestro espíritu de resistencia de escoger lo mejor que tiene nuestra historia, de llevar adelante ese precioso don, esa noble idea transmitida de generación en generación, la promesa hecha por Dios de que todos somos iguales, todos somos libres y todos merecemos una oportunidad de buscar toda felicidad que nos sea posible. Al reafirmar la grandeza de nuestra nación, sabemos que esa grandeza no es nunca un regalo, hay que ganársela, nuestro viaje Nunca ha estado hecho de atajos, ni se ha conformado con lo más fácil, no ha sido nunca un camino para los pusilánimes, para los que prefieren el ocio al trabajo, o no buscan más que los placeres de la riqueza y la fama, han sido siempre los audaces, a los, acti a los más activos, los constructores de cosas, algunos reconocidos, pero en su mayoría hombres y mujeres, cuyos esfuerzos permanecen en la oscuridad los que nos han impulsado en el, en el largo y arduo se, sendero hacia la prosperidad y la libertad. Por nosotros empaquetaron sus escasas posesiones terrenales y cruzaron océanos en busca de una nueva vida. Por nosotros trabajaron en condiciones infrahumanas y colonizaron el oeste y soportaron el látigo y labraron la dura tierra. Por nosotros combatieron y murieron en lugares como Concord y Getty Bar Bark, Normandía y Kenza, Sa una y otra vez esos hombres y mujeres lucharon y se sacrificaron trabajaron hasta tener las manos en carne viva para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor vieron que Estados Unidos era más grande que la suma de nuestras ambiciones individuales más grande que todas las diferencias de origen de riqueza de, de partido ese es el viaje que hoy continuaremos y continuamos, seguimos siendo el país más próspero y poderoso de la Tierra. Nuestros trabajadores no son menos productivos que cuando comenzó esta crisis. Nuestras mentes no son menos imaginativas. Nuestros bienes y servicios no son menos necesarios que toda la semana pasada, el mes pasado ni el año, ah, ni el año pasado. Nuestra capacidad no ha disminuido, pero el periodo del inmovilismo de proteger estrechos intereses y aplazar decisiones desagradables ha terminado. A partir de hoy, debemos levantarnos, sacudirnos del polvo y empezar a trabajar para reconstruir Estados Unidos. Porque miremos donde miremos, hay trabajo que hacer. El estado de la economía exige actuar con audacia y rapidez. Y vamos a actuar no solo para crear nuevos puestos de trabajo, sino para asentar nuevas bases de crecimiento. Construiremos la ca las carreteras y los puentes, las redes eléctricas y las líneas digitales que nutren e nuestro comercio y nos unen a todos. Volveremos a situar la ciencia en el lugar donde le corresponde. Y utilizaremos las maravillas de la tecnología para elevar la calidad de la atención sanitaria y rebajar sus costes. Aprovecharemos el sol, los vientos y la tierra para hacer funcionar nuestros coches y nuestras fábricas. Y transformaremos nuestras escuelas y nuestras universidades para que respondan a la necesidad de una nueva era. Podemos hacer todo eso. Y todo lo vamos a hacer. Ya sé que hay quienes ponen en duda la dimensión de mis ambiciones Quienes sugieren que nuestro sistema no puede soportar demasiados grandes planes Tienen mala memoria porque se han olvidado de lo que ya ha hecho este país De lo que los hombres y mujeres libres pueden lograr Cuando la imaginación se une a un propósito común y la necesidad al valor Lo que no entienden los escépticos es que el terreno que pisan ha cambiado que las manidas discusiones políticas que nos han consumido durante tanto tiempo ya no sirven, la pregunta que nos hacemos hoy es si nuestro gobierno interviene demasiado o demasiado poco, sino si sirve de algo, si ayuda a las familias a encontrar trabajo con un sueldo decente, una sanidad que puedan pagar una jubilación digna en los programas en los que la respuesta sea sí, seguiremos adelante. En los que la respuesta sea no, los programas se cancelarán. Y los que manejamos el dinero público tendremos que responder de ello, gastar con prudencia, cambiar malos hábitos y hacer nuestro trabajo a la luz del día. Porque solo entonces podremos restablecer la crucial confianza entre el pueblo y su gobierno. Tampoco nos planteamos si el mercado es una fuerza, positiva o negativa, su capacidad de generar riqueza y extender la libertad. No tiene igual, pero esta crisis nos ha recordado que, sin un ojo atento, el mercado puede descontrolarse y que un país puede prosperar. No puede, durante mucho tiempo, cuando solo favorece a los que ya son prósperos. El éxito de nuestra economía ha dependido siempre no solo del tamaño de nuestro producto interior bruto, sino del alcance de nuestra prosperidad, de nuestra capacidad de ofrecer oportunidades a todas las personas, no por caridad, sino porque es la vía más firme hacia nuestro bien común. En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos como falso. Que haya que elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales, Nuestros padres, fundadores, enfrentados a peligros que apenas podemos imaginar, elaboraron una carta que garantizase el imperio de la ley y los derechos humanos, una carta que se ha, se ha perfeccionado con la sangre de generaciones. Esos ideales siguen iluminando el mundo y no vamos a renunciar a ellos por conveniencia. Por eso, a todos los demás pueblos y gobiernos que, todos, que hoy nos contemplan, desde las mayores capitales hasta la pequeña aldea en la que nació mi padre. Os digo, sabed que Estados Unidos es amigo de todas las naciones y todos los hombres, mujeres y niños que buscan paz y dignidad, y que estamos dispuestos a asumir de nuevo el liderazgo. Recordemos que generaciones anteriores se enfrentaron al fascismo y comunismo, no solo con misiles y carros de combate, sino con alianzas sólidas y convicciones, convicciones duraderas, comprendieron que nuestro poder no puede protegernos por sí solo, ni nos da derecho a hacer lo que queramos. Al contrario, sabían que nuestro poder crece mediante su uso prudente. Nuestra seguridad nace de la justicia de nuestra causa, la fuerza de nuestro ejemplo y la moderación de ...que deriva de la humanidad, y la humildad, y la contención, somos los guardianes de este legado, guiados otra vez, por estos principios podemos hacer frente a nuevas amenazas que exigen un esfuerzo aún mayor, más cooperación y más comprensión comprensión entre naciones, empezaremos a dejar Irak de manera responsable en manos de su pueblo... Y a forjar una merecida paz en Afganistán Trabajaremos sin descanso con viejos amigos y antiguos enemigos para disminuir la amenaza nuclear Y hacer retroceder el espectro del calentamiento del planeta Nos pediremos perdón por nuestra forma de vida ni, ni flaquearemos en su defensa y a quienes pretendan conseguir sus objetivos provocando terror y asesinando inocentes, les decimos que nuestro espíritu es más fuerte y no podéis romperlo. No duraréis más que nosotros y os derrotaremos, porque sabemos que nuestra herencia multicolor es una ventaja no una debilidad, somos una nación de cristianos y musulmanes, judíos e hindúes, y no creyentes, somos lo, somos lo que somos por la influencia de todas las lenguas y todas las culturas de todos los rincones de la tierra, y porque probamos el amargo sabor de la guerra civil y la segregación y salimos de aquel oscuro capítulo más fuertes y más unidos, no tenemos más remedio que creer que los viejos odios desaparecerán algún día, que las líneas triviales de pronto se disolverán y que Estados Unidos debe desempeñar su papel y ayudar a iniciar una nueva era de paz al mundo musulmán. Buscamos un nuevo camino hacia adelante basado en intereses mutuos y mutuo respeto. A esos líderes de todo el mundo que pretenden sembrar el conflicto, conflicto o culpar de los males de su sociedad occidente, sabed que vuestro pueblo os juzgará por lo que seáis capaces de construir, no por lo que destruyáis. A quienes se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño acallando, a los que des, disienten, tened claro que la historia no está de vuestra parte pero estamos dispuestos a tender una mano si vosotros abrís, abrís, abrís el puño. A los habitantes de los países pobres nos comprometemos a trabajar a vuestro lado para conseguir que vuestras granjas florezcan y que fluyan aguas potables, para dar de comer a los cuerpos desnutridos y saciar las mentes sedientas y a esas naciones que, como la nuestra, Disfrutan de una relativa riqueza, les decimos que no podemos seguir mostrando indiferencia ante el sufrimiento que existe más allá de nuestras fronteras, ni podemos consumir los recursos mundiales sin tener en cuenta las consecuencias, porque el mundo ha cambiado y nosotros debemos cambiar con él. Mientras reflexionamos sobre el camino que nos espera, recordemos con humilde gratitud a esos valerosos estadounidenses que en ese mismo instante patrullan desiertos lejanos y montañas remotas, tienen cosas que decirnos. Del mismo modo que los héroes caídos que yacen en Arlington son guardianes de nuestra libertad, sino porque le rendimos homenaje, porque son los guardianes de nuestra libertad, encarnan el espíritu de servicio, nos susurran a través del tiempo la voluntad de encontrar sentido en algo más grande que ellos mismos y sin embargo en ese momento un momento que definirá a una generación ese espíritu es precisamente el que debe llenarnos a todos porque con todo lo que el gobierno puede y debe hacer a la hora de la verdad la fe y el empeño del pueblo norteamericano son el fundamento supremo sobre el que apoya esta nación la bondad de dar cobijo a un extraño cuando se rompen los diques la generosidad de los trabajadores que prefieren reducir sus horas antes de ver cómo pierde su empleo un amigo. Eso es lo que nos ayuda a sobrellevar los tiempos más difíciles. Es el valor del bombero que sube corriendo por una escalera llena de humo. Pero también la voluntad de un padre de cuidar a su hijo. Eso es lo que al final decide nuestro destino. Nuestros retos pueden ser nuevos. Los instrumentos con los que afrontamos pueden ser nuevos. Pero los valores de los que depende nuestro éxito, el esfuerzo y la honradez, el valor y el juego limpio, la tolerancia y la curiosidad, la lealtad y el patriotismo son algo viejo. Son cosas reales. Han sido el callado motor de nuestro progreso a lo largo de la historia. Por eso, lo que se necesita es volver a estas verdades. Lo que se nos exige ahora es una nueva era de responsabilidad. Un reconocimiento por parte de cada estadounidense. De que tenemos obligaciones con nosotros mismos, nuestro país y el mundo. Unas obligaciones que no aceptamos a regañadientes, sino que asumimos de buen grado con la firme convicción. De que no existe nada tan satisfactorio para el espíritu que defina también nuestro carácter, como la en entrega total a una tarea difícil. Este es el precio y la promesa de la ciudadanía. Esta es la fuente de nuestra confianza, la seguridad de que Dios nos pide que dejemos huella a un destino incierto. Este es el significado de nuestra libertad y nuestro credo. Por lo que los hombres, mujeres y niños de todas las razas y todas las creencias pueden unirse en celebración en este grandioso mall. Y por lo que a un hombre cuyo padre no hace ni 60 años quizá no le habrían atendido en un restaurante local. Puede estar ahora aquí ante vosotros y prestar el juramento más sagrado. Marquemos pues este día con el recuerdo de quienes somos y cuánto camino hemos recorrido. En el año del nacimiento de Estados Unidos, en el mes más frío, un pequeño grupo de patriotas se encontraba piñado en torno a unas cuantas hogueras montesinas a orillas de un río helado. La capital estaba abandonada, el enemigo avanzaba, la nieve estaba manchada de sangre. En un momento en el que el resultado de nuestra revolución era completamente incierto, el padre de nuestra nación ordenó que leyeran estas palabras. Que se cuente al mundo futuro, que en el más profundo invierno, cuando no podía sobrevivir nada más que la esperanza y la virtud, la ciudad y el campo, alarmados ante el peligro común, se apresuraron a hacerle frente. América, ante nuestros peligros comunes en este invierno de nuestras dificultades, recordemos estas palabras eternas, con esperanza y virtud, afrontemos una vez más las corrientes heladas y soportemos las tormentas que se pueden venir. Que los hijos de nuestros hijos puedan decir que cuando se, se nos puso a prueba, nos negamos a permitir que se interrumpiera este viaje, no nos dimos la vuelta y flaqueamos, y que con la mirada puesta en el horizonte y la gracia de Dios con nosotros, Seguimos llevando hacia adelante el gran don de la libertad y lo entregamos a salvo a las generaciones futuras. Gracias. Que Dios os bendiga. Que Dios bendiga a América.